0: 就是他本来在魏延那儿工作，是魏延的手下，但是马上跑去依靠杨仪的这个人，他到了后主面前说明实情，那刘禅一定要相信啊，因为连你属下的人都说：“哎，我以前的老板最可能造反。”魏延烧了栈道，他屯兵挡着大军前进，我相信他军中的人真的不知道为什么我是蜀军还要挡着蜀军呢、啊？没有料到。杨仪跟姜维让大部分军队啊，很辛苦的走小路撤往汉中。人家都说蜀道难，蜀道路很小，难归难，但是很多条啊，嗯，山路很多嘛。结果等他发现的时候，杨仪已经叫了一个和平这个人当先锋，之前他也没出现过了，不是重要的将领。和平抄了小路到魏延的背后，说你挡着前面的大军，结果我已经都到你后面来，你才知道。大骂魏延说：“丞相才刚刚去世，尸骨未寒，你就造反，该当何罪？”魏延说：“你才是造反者的帮凶。”和平很厉害，他也许打不过魏延，他用鞭子指着魏延背后的士兵，因为这些人一定脑袋里雾蒙蒙的，不知道现在我们自己人在搞什么。他跟那些士兵说：“你们父母妻子都在西川，丞相在时对你们也很好。”赶快回家领赏，不要在这里帮造反的贼！哎，士兵们听了，吵吵闹闹，走了一半。你看，魏延自己很勇猛，可是他带军队一定出问题，带手下也有问题。他基本上应该也有张飞的一半的莽撞。你看， B1 本来是他的文官，他叫他去说服一些什么，结果 B1 先投靠了别人。下面这些士兵不相信自己的主帅，还相信了别人。魏延很生气，杀向和平。和平很聪明，他想：呵呵，我知道我不是你对手啊、哦，没打几回，快走快走。他身后的士兵，哎、欸，早就防好了。你一定要害怕那些本来没有你强，但敢跟你较劲的人，因为他背后一定有人挺着。这也是办公室斗争的一个很重要的原因，不是那个人在斗你，他背后一定有更大的人支持他，而且他是有准备的。和平是有准备的，自己走了，叫弓箭手拿箭对着魏延。魏延对自己那些纷纷走散的士兵们大叫，因为他们很好走嘛，只要和平让开一条路，他的兵就自己偷偷偷偷走大路往成都去啦！」魏延说：“谁走我就杀谁。”杀了几个人，但是你越杀人，士兵们觉得你疯了，就逃亡了。哎，很奇怪，魏延的手下就只有马岱那边，这真妙，三百个将士。动也不动的站着，没跑。你看马岱比他成功嘛？马岱这个人目前几乎没有讲过话，但是他很像赵云，就是一个可靠的将领，治军很严，很有规矩。魏延以为马岱是帮他的，就跟马岱说：“你如果帮我，事成之后我一定对得起你。”马岱还真的跟魏延一起追杀和平、欸，哎哎，和平逃了。魏延就问马岱说：“现在就是我跟你吗？如果我转投曹魏的话，你会觉得如何呢？其实我可以告诉你，这句话是问错人了。你知道魏延有多不聪明吗？他应该先研究马岱的历史啊！马岱的上一代是谁呢？是马腾。马腾是被谁的奸计杀的？是曹操啊！马岱的堂哥叫做马超啊！马超恨曹操恨个半死。马岱马上正气凛然的对魏延说。将军这么说就非常不智了。大丈夫应该图谋霸业，为什么要屈膝在别人之下，改了这个投了那个呢？我跟你，就是因为你看起来会一统天下。其实这句话是我说的。我相信马岱不是一个巧言吝色的人，他说不出来。无论如何，他板着一张脸劝魏延说：“你应该先取汉中，再攻成都，我帮你。”很坚定啊。魏延听也对啊、哦。我们先把我们的成都弄起来，反正那个刘禅实在也不是什么英明的君主，诸葛亮也死了，于是魏延呢就要率兵攻汉中。汉中的都城叫做南郑，杨仪跟姜维现在守在那里，看到魏延来了，姜维立刻迎战，对魏延大叫说：“丞相不曾亏待你，为什么要造反？丞相虽然没有亏待魏延，但从来没有对他好啊。”魏延对姜维说：“不关你事，叫杨仪出来。我的敌人不是你。”杨仪在姜维背后取出了孔明留给他的锦囊，这就是孔明的锦囊妙计最厉害的一条。他看了看，很从容、很安心的骑马出阵，指着魏延笑着说：“丞相是对的呀，他以前就曾经跟我说，他走了，你一定会造反，叫我好好防备。好，反正。”你很勇猛，我也打不过你。如果你敢在马上大叫三声，谁敢杀我，我就把这个呈现给你，你也不用打了。魏延笑着说：“孔明活着的时候，我还怕他三分呢，他死了，我谁也不怕。三声算什么？三万声我也敢叫。”于是魏延拉长了他的脖子，就在马上大叫：“谁敢杀我？”那个我还没叫完。后面有人大声说：“我敢杀你！”啪一声，砍死魏延。那个人正是本来要帮他的马岱。原来这就是诸葛亮临死之前安排好的棋子。回到了成都，根据诸葛亮的安排，诸葛亮安排很奇妙的，继承丞相大将军之职的呢？嘿，不是杨仪，也不是姜伟耶，竟然是蒋琬。那个几乎没有出来打仗的杨仪也很生气，他觉得我年纪比蒋琬大，而且。我退回这里，平安回来，我有功劳，很不满意。于是呢，他就对新的丞相大将军蒋琬出言不逊。哎，这时候有一个祁强派又来了，就是以前魏延的部下毕一，他密告刘禅。后来杨仪被废为庶人，最后只好自尽而死。所以你觉得刘禅是什么都不会吗？没有啊，刘禅还是会做事的，他也不是完全不聪明的。但是留善最重要，不是拟定策略。我后来觉得阿斗最厉害的功能叫做活下去、自保。等一下你就知道了。之后三国鼎立，哎，有几年的时间，就算诸葛亮不在，也没有战争，大家都过得比较好咯。天下太平。曹睿也不想打，他一继位就打了好多战争呢、啊。他现在呢，在许昌大造宫殿，雕梁画栋，非常华丽。又找了奇花异兽来做御花园，就先做动物园、植物园再说。又找了天下美女来充实后宫，不管怎么劳民伤财，都乐此不疲。这个人很怪，他打仗的时候是个英明的君主，但是当有钱了、安稳了，他就开始浪费了。这些姓曹的大概 DNA 里面都喜欢盖高楼大厦，比如说他的祖先盖了铜雀台，盖了各种台。而且里面想要放下大桥或二桥，对吧？曹睿呢也把很多美女找了进来，因为他们认为啊，台越高可以跟神仙往来，他可以找到长生不死的仙方。臣子们只要说他浪费，不是被处斩，就是被废为平民。看现在他怎么整个人都变了。曹睿的皇后本来是毛皇后，跟他非常恩爱、啊，因为曹睿基本上他前面有一个叫做郭皇后。郭皇后害死了他妈妈呀！郭皇后如果有儿子，曹睿就当不上皇帝了。但是这个曹睿很奇怪，他完全没有记得他自己的人生悲剧和前车之鉴。他后来也爱上一个同样姓郭的聪明贤惠的郭夫人，他自己竟然因为一点小事哦，你看他重复他爸爸杀妈妈的后尘，下令处死了毛皇后和宫里全部的宫女，立了郭夫人当皇后，做法跟他爸爸一模一样。大家都很有意见，但没有人劝得了他。这个后来都是有报应的。毛皇后跟他青梅竹马，到底惹了他什么呢？基本上，历史上来探讨毛皇后，其实她没有做什么太过分、一定要处死的事情。只是毛皇后太喜欢管曹瑞了，她太喜欢知道他到底在谁那儿在做什么了，就这样而已。这时候，魏国的外患出现了，辽东还有敌人呢、啊。辽东有人自立为燕王，发动了辽兵，杀向中原。现在曹睿除了东吴和蜀汉两个敌人之外，北边还有敌人，他大惊失色，又找来了。那时候还蛮失宠的司马懿商量，问司马懿这个人也是，只要有问题才会找他出来，只要没问题他就用不上了。司马懿很厉害，往返一年平定辽东之乱。平定之后，曹睿也并没有过得很好。他虽然每天住在华丽的宫殿里面，簇拥着后宫佳丽三千人，他高兴睡哪儿就睡哪儿，病却越来越重。而且后来到了三更半夜，我觉得曹家也有一种 DNA。他们曹操不是偏头痛吗？曹睿也常常看到不该看的东西，可能就是脑中的什么东西起了变化。后来他常常看到他的毛皇后带着那几十个无头宫女哭着跟他索命。曹睿的亲生儿子都早夭，都死了。你看多不吉利啊！太子曹芳其实是他的养子，他用自己的宗族里面的亲人曹爽当大将军总理曹政，他自己不行了。但是当司马懿回到朝廷，他托孤给司马懿，并且希望司马懿能像孔明辅佐刘禅一样鞠躬尽瘁。你看，竟然把敌人拿来当榜一样啊！曹睿的儿子曹芳，这其实是个养子，只是个孩子。抱着司马懿的脖子不放，但你觉得司马懿会像诸葛亮一样对一个这么小的主公非常敬重吗？其实司马懿在的时候还好，曹睿在位13年，死的时候只有36岁，也就是这三国的开国的主公，他们的下一代或下下一代活的几乎都只有他们的一半。曹芳做对的一件事，对司马懿很恭敬。什么事都问他，也过得还不错。但是当他长大了，旁边有了一些人之后，谣言一来，也开始把司马懿当成眼中钉。有一天，有人奏请曹芳让司马懿当太傅，看起来啊，跟将军之职相比，这叫做升官。其实是要干嘛呢？解决你的兵权，所以让你升官不是一件真正很好的事情，要看你的权力多不多。司马懿的儿子司马昭、司马师战功彪炳，但他同时让他们没事做，告老还乡。曹芳自己掌握兵权，这个兵权是放在他的叔侄辈曹爽的手里。曹爽觉得自己高枕无忧。当时有几个名士，后来还是很有名，叫何晏。他们每天呢都在饮酒作乐，因为天下太平了，看起来谁都不打谁的，用的东西、穿的衣服都不比皇宫差。这大将军也真的是还蛮勇敢的，而且这大将军也做得实在太离谱了。他把他的堂兄弟曹睿生前的美貌的侍妾七八人，按照辈分而言，这些其实是曹芳的妈妈同一个等级，都据为己有，每天都在家里歌唱跳舞。反正曹芳不要嘛。曹爽这个人，人如其名，他在许都虽然当大将军过得很舒爽。除了顾忌司马懿之外，他没有别的担心。有一天，曹爽还特别要被任命为青州刺史的李胜这个人，去探访司马懿。司马懿故意在家里披头散发，因为知道钦差大臣来了哈，盖着被子坐在床上见李胜，这是很没礼貌的事情。李胜说：“我来看你是因为他们派我当青州的刺史。”司马懿故意一直把青州讲成了并州。李胜好高兴哦，他就回去回复说：“这司马懿生病了，老年痴呆了，连青州和并州都搞不清楚了。司马懿还假装耳聋，听不到他的话。那不久呢，就有丫鬟们来喂司马懿吃饭。司马懿故意喝汤，喝到汤汁都从嘴角溢出来。这是什么倾向？这根本就是颜面神经麻痹或中风的可能性吧？”李胜回来报告曹爽，曹爽很高兴说：“哈，这老家伙如果死了，我就没烦恼了。”其实，一个国家最悲哀的是把自己人当成敌人。曹爽没有把外面的东吴、蜀汉，甚至辽东当成敌人，只把司马懿当成敌人、啊、敌人是自己人，那么国力还会强盛吗？司马懿这是故意的，让曹爽失去防备。其实他耳聪目明，好得很。司马懿也生气了，他也想除去曹爽。有一天，司马懿还真行动了。因为曹爽跟司马懿已经搞到，你现在不杀我，以后可能你也会杀我，所以司马懿先下手。基本上司马懿之前是忠心耿耿的，后来他为了命也要自保了。他利用曹爽护驾着曹芳去祭拜这个已经过世的曹睿的机会，司马懿就带着两个儿子和几十个家将，他训练军队也很严明，所以几十个应该也够了，到宫中去发动兵变，趁你们不在。曹爽那时候因为正在祭拜，好不容易到了郊外，顺便打猎一下，正放着鹰犬追逐猎物，突然有人来告诉他说宫中有变，哇，他吓得差点掉下马来。但就在这时候，司马懿准备好的，他派人呢去跪在小皇帝曹芳面前上奏章，指责曹爽胡作非为，收了你爸爸的妾，而且啊，他家里所有的比照天子，到底是谁是皇帝啊？司马懿说：“先帝托孤于我，我要为你除害。”事实上，就算曹芳不答应，因为他是出来祭祀拜拜的，他也回不去皇城了。而曹爽的家人也在司马懿的掌控之中，因为他先派了人去对付他的家人，把他们都关起来。有人劝曹爽：“你现在要马上打败司马懿。”可是曹爽很担心家人出意外，因人质在人家手里，但。又有人叫曹爽投降，放弃兵权。曹爽也不肯，你看他多犹豫。曹爽就这样想了一天一夜，后来他想通了，不顾部将们反对，他把兵符送去给司马懿。曹爽有兄弟三人都掌握了兵权，回家之后，司马懿就把他软禁在家里，不让他出来。软禁在家里还不给他东西吃，司马懿怎么越来越狠呢、啊？曹爽缺粮，写信跟司马懿要。司马懿果真。送了粮食来，曹爽以为说：“哦，司马懿应该不会再害我了。”事实上，司马懿正忙着处理曹爽的党羽，先让曹爽的门生认了谋反的罪，罪证确凿之后，他把曹爽三兄弟还有当代的名士何晏呢，本来人家都在那儿高谈阔论的，连何晏都被他公开处斩，何晏真的是挺倒霉的，交错朋友，司马懿。老战友曹真的后代全部被司马懿消灭了，所以到底谁是很角色？曹真当时努力对付司马懿，没想到死了之后还被司马懿灭族。镇守外地有一个叫夏侯霸的，也是曹操的亲族，他们同一宗的夏侯姓跟曹姓，曹操本姓夏侯。当司马懿宣他入都城的时候，夏侯霸很清楚，我应该凶多吉少。也只能举旗造反，后来举旗造反被司马懿打败，竟然跑到汉中来跟姜维投降。也就是现在，连曹操的后人都投降到蜀汉去了，因为司马氏已经占据了曹魏。姜维实在是个可靠的人，他从来没有忘记诸葛亮交代他一定要发魏。他看到夏侯霸来投奔，联结的西羌的士兵，攻打了曹魏。但是他的命不好，约的兵也没有来。而司马懿的大儿子司马师很厉害，很会打仗。最后，姜维只好用诸葛亮教的连弩法。诸葛亮把那个可以连发弓箭的设计图、连弩法设计图，在过世的时候交给姜维，才救了他一命。但你可以看到谁比较厉害嘛？姜维不管怎么用，读的是诸葛亮的兵法，用的是诸葛亮的设计图。这次战争之后，司马懿是病了。他病危的时候交代两个儿子说：“我的官位高，大家都在怀疑我。我一直戒慎恐惧。我死了之后，你们两个人一定要比我小心，更小心。”而东吴这边也在改朝换代。有一年，江边有个大海啸，竟然把东吴先祖们木林上种的松柏都拔了起来。基本上一定是地震，然后有大海啸的，卷到了。都城的南门，把这些松柏倒插在路上，你看有多可怕！孙权受了惊吓，一病不起。第二年春天，他去世了。过世之前，他也在托孤，要诸葛恪和吕代一起辅佐太子孙亮。这时候，司马师，也就是司马懿的大儿子，听说孙权过世，想要发吴，派了三十万大军分三路出兵。不过，通常。趁人家葬礼还没有办好，就开始去讨伐人家，基本上都没有什么好事，似乎是一种天定的法则。不久呢，就被这个诸葛恪，这是诸葛亮的下一代了，他哥哥的儿子诸葛恪用计策，用三千水兵当敢死队，打败了司马师的军队，又维持了东吴的平安。那时候诸葛瑾已经去世了，诸葛恪是诸葛瑾的儿子，当时说他很聪明嘛。就是写了《诸葛子瑜之驴》的那个聪明小孩，但他一直叫自己儿子说：“聪明不要太外露。”但是诸葛恪个性不一样，他很爱张扬，他从小就是天才儿童、啊。诸葛瑾常常叹息：“你们都不要夸我儿子聪明，他连保家都有困难。”在东吴立下了大功的诸葛恪打败了司马家的军队之后，写信给姜维，唤他要姜维一起打败曹魏。他们想要二分天下，如果他懂得政治的话，他会知道这世界上没有叫做二分天下，两个人一定要争得你死我活，三国鼎立，互相有顾忌，可能还维持的久一点。可是诸葛恪打仗败仗连连，脸上还中了一箭，只好回到东吴。他因为打了败仗很羞愧，不敢上草。这时东吴的小皇帝孙亮还到家里来探望他，诸葛恪。虽然聪明，但他不是个好人呢、啊，他为了面子先下手为强，他就把打败仗的过失推到可能说他坏话的官员身上，这叫可能说他坏话，不是真说他坏话。所以他的猜忌很多，跟他不好的人轻的流放，重的斩首，大家怕他怕的要命。他又派两个心腹掌管御林军，连皇帝的安危都操在他手中，所以一定要听他的话。诸葛恪的个性跟他的爸爸诸葛瑾，还有他的叔叔诸葛亮还真不一样。他个性越来越残暴。有一天，有人不小心误闯他家门，你知道他做了什么事吗？你把闯入者杀了一件很过分了，他还把自家看门的士兵十几个全部处斩。就在诸葛恪自以为安全的时候，有人心里想：不除掉他，也不知道这个神经病什么时候会来对付我。有人为皇帝。小皇帝孙亮出了个主意说，说设宴招待诸葛恪，我们来想办法。结果就当着皇帝面前，马上刺杀了诸葛恪，把他的尸首丢在城外的乱葬岗。结果啊，诸葛瑾奋斗了一辈子，他们全家在东吴都被绑到市集里面公开斩首。换那个杀掉诸葛恪的大臣孙俊，他也是孙家的亲戚，取得了大权。在成都的姜维，你看当时送信有多不容易。当他接到诸葛恪要他一起讨伐曹魏的书信的时候，诸葛恪早已经死了
1: 。今天是美好的。
0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们的儿童健康专辑，请到的是中医药大学林文新博士。现在又要来讲他的一个发明，跟小孩比较有关系的，叫聪明快乐菌。你相信聪明快乐不是人家安慰你，你就会聪明快乐，或经过锻炼你就会聪明。根据他的实验发现。其实有些时候跟人为无关，而跟你体内的菌，还有你的脑部的某一些神经元
1: 有关系。对其实这个以前哈，在五六年前的时候就有提出这样的理论。那时候我觉得怎么可能？当然，我们作为研究人员，我们都是先要怀疑嘛，那种科
0: 要上神坛了。对,对,啊,对啊，我就说是生菌是上神坛
1: 了。嗯、我就说，哎，怎么可能？后来呢，我在实验无意间中发现，哎，我这个老鼠哈。分好几群，其中有一群哈，就吃不同的菌嘛。嗯，那其中有一群，我给它喂一只这个酵素乳杆菌哈。哎、欸，怎么这一群的老鼠特别聪明？怎样聪明呢？嗯、好喜欢听老鼠的故事。我我,我要抓它哈，<對>我这种身经百战的哈，<笑><對>这
0: 最会抓老鼠杀杀手，嗯，特新
1: 我竟然被这一组的老鼠咬到了，呃，而且很难抓，嗯，哦，它它会转身，它会翻转，它会反咬，
0: 那你要打这个比喻吗？哦、那万一小孩吃的反咬怎么办？不是。
1: <笑>没有，因为今天它是动物，它变聪明了。对
0: 、啊，那今天它知道反抗了。对，它知道反抗了。因为动物的反咬是一种求生，你它<是>不知道这家伙想要拿我。它它求生意
1: 志强，所以后来我们又做了一个实验，<對>我把老鼠哈继续吃这个菌，我把它丢到水里面，嗯、只有一个小小的站台让它可以存活的机会，它就开始一直游游游游,游。啊，像没有吃这支菌的，比如说游个二十圈，他累死了就沉下去了。嗯，那吃这支菌的呢？哎、欸，他特别聪明，他会找到那平台，然后休息一下再继续转。是，那像因为我们这个是诱诱导让他失智的实验，结果像没有吃益生菌的、啊，他诱导失智之后呢，他可能转一圈一圈而已哦，他就自我放弃，嗯、自我了断，就给他沉下去。嗯，所以这就跟得了
0: 忧郁症一样嘛。对，嗯
1: 、其实这就是智力的实验，又有忧郁症的实验<是><以>，所以
0: 所以就叫 happy。对，那次所以我们就叫 Happy
1: 九九是？我我们。其实后来发现的是两支菌哈、哦，嗯、也是一样是两支，也是一二名的啦。讲、嗯、实话，然后这两支菌呢，它就是可以增强这个动物的智力，还有它的记忆力。嗯、然后呢，还有它的求生意志。嗯，它让我们回推到人，我们也有做过幼稚园实验，这小朋友吃了之后，他的思考啊，他的逻辑，还有他的稳定性。你把、嗯
0: 、分两组对不对？
1: 什么葡萄组跟組對對葡萄般的跟蜜瓜蝴蝶蝴蝴蝶般的还是什么？<好 S 1> 然后<笑>、欸、吃这个益生菌这一组啊哈，不是吃到安慰剂了、啊。哎、欸，这个小朋友的。记忆力、学习力，还有跟人，嗯、就是 I Q、E Q 都很高，所以这是一个叫
0: 我们现在最常讲的那个盲测嘛，对,對,對盲测双盲，嗯、
1: 所以我们后来就证实说這個菌，这个菌哈，这 I Q 一8零跟 H P 9 9， 它会提升我们肠道的血清素的分泌，是还有这个多巴胺的分泌。那这两个激素其实是调控我们人的全身。其实有时候我们看病。查医生查不出原因，工啊，安那粒治愈神经失调，治愈神经失调是什么呢？你可能会心脏加速啦，肺呼吸不顺啦，<對>或者是肠道不顺，一下子腹泻，一下子便秘，然后又有这个、嗯、呃。很忧郁啦，什么都叫他，什么高超环的体质啊？对，讲简单就全身不自在，嗯、全身不舒服啦，嗯、觉得哪里都是病。那其实这个都是我们的血清素跟多巴胺可能不足。<是>那我们这这两支菌呢，就是可以诱导、嗯、这种幸福荷尔蒙血清素的上升。其
0: 实这跟小孩的过动症有时候那种控制不住也有关。<对>我最讨厌人家让小孩去吃过动症的药，因为除了把它变笨之外，<是>真的我没有看出它有什么样的作用。其实
1: 讲实话，精神科医师他自己自己很无奈，他说我们都是在控制病人，是啊，很多很多医师开出了的药是在让他复原，可是只有精神药是在控制，嗯、
0: <笑>让你缓慢、哦，还有包括你
1: 睡不睡不着啊，睡不着、哦，那我就吃药控制你去睡觉，嗯、所以他没有成长，对不對,对？啊，所以其实那精神科医师他们有时候做到也很无奈啊，好、嗯哦、啊，然后又常常听这个病人的。这种负面情绪，所以像我们这一支，我们就把它定名叫“聪明快乐菌”。所以像包括像失眠呐，哈，或者是呃，然后有忧郁、躁郁、过动，像还有妥瑞氏症，还有之前我们还有那癫痫症,症，嗯、<哇>不是帕金森吗？哇，是真的都改善很棒。嗯、还有一个这个忧郁症的哦。这这改善的真的很好，所以我们也很惊讶说，说哇，原来肠道菌可以调整我们的精神。嗯
0: 、其实生病一定是要看医生呐、啊，是但是就是说有关于哈、哦、目前的这个聪明快乐调节精神呢、啊。对，其实我个人也把自己拿来当实验。我前不久被告，我心情真的很坏，你知道吗？因为你拿我诈骗，<笑>你还告我，<笑>你知而且我还花了很多钱。<笑>这种经验我有过，我也有过，对。因为其实你一定会赢，我弄莫你狗吼，阿丽来咬你知样？啊，其实当然我也有反诉他，后来我想啊，算了啦，因为他都已经逃亡到哪里，而且他来告你是他自己不知道逃亡到国外，他卷款逃走，他来告你，你知道吗？我那天气到我知道，我觉得我在我自己是法律，他得吃我们的益生
1: 菌，平衡一下身心。我知道我一定
0: 会口不择言，气到在那里，不是我自己会中风，不然就是我在边乱骂，对我一点益益都没有，本来没罪都变有罪。我那天真的吃了两颗，然后去那个侦查亭，哎，嗯、我就感觉到说，嗯，本来我通常只吃一颗，我看回来又再吞一颗，我突然觉得说，哎，其实我今天应付的还不错，挺平静的。静啊、我通常一气都被吸。其实我像我这。嗯之前
1: 也是常常失眠啊。对。那我吃一次之后，我的哎，这精神真的好很多。其实我讲实话，我之前吃半颗安眠药才能睡，我现在都不用了。所以这个
0: A 型性格了，哎，就是有病
1: 要去看精神科医生。但是像我们这种属于这种很健康的呃益生菌的话，可以双管齐下，跟药物没有拮抗作用，而且还可以
0: 调节肠胃。我觉得问题在这里，对不对？它也有，因为肠胃本身益生菌是对肠胃的嘛，对不对？然后很天然呐，你还可以这个透过它的这个。益生菌的保护肠胃的作用，然后影响到，因为肠胃跟迷走成神经跟脑之间是有挂钩的。对对对，好，这个问题很复杂。肠
1: 脑轴，肠脑轴
0: ，问题很复杂。你还是提供资讯专线<是>好<吧>。是
1: ，所以这個、这个大家可以打电话0 8 5, 0 0 6 7 8 9 9五，嗯， 0八零零六七八九九五。来询问我们
0: ，还有关于林博士的益生菌，吴淡如的 FB 里面呢，你可以看到呢他的啊、呃、这个详细的介绍情形。非常谢谢中医药大学的林文新博士，谢谢，谢谢，谢谢。